0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud Laspé et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode numéro 4 de la quatrième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de ma collègue Irène Meyer. Bonjour, bonjour. Pour cet épisode, nous recevons Maître Giacomo Marquisio, de- docteur en droit civil et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université McGill. Alors, de vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Donc, de retour à Versus, je suis avec Irène Mayer et je m'appelle Maud Laprise et aujourd'hui, nous recevons Maître Giacomo Marquisio.
1: Alors, Irène, est-ce que ça serait possible, s'il te plaît, de nous présenter brièvement notre invité Oui. Maître Marquisio est un avocat qui pratique chez Norton Rose Fulbright. Il a son à Il a eu son juriste-docteur à l'Université de Turin en 2012, son LLM à l'Université McGill en 2014 et son doctorat en droit civil à l'Université McGill en 2017. En plus, il pratique en droit international privé, en arbitrage international et en litige civil et commercial. Il a enseigné de 2017 à 2020 euh, le cours de « Evidence in Civil Matters » à la Faculté de droit à l'Université de McGill. Puis, depuis sa publication dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke en 2018, il a aussi publié « Interpreting the Model Law, Methodology and the Singapore Experience » et « Procedural Reforms at the International Court of Arbitration ».
0: Super. Donc euh, aujourd'hui, nous allons discuter avec euh, lui d'un texte qu'il a rédigé qui a été publié dans le volume 48.1.2 de la revue de droit de l'université de Sherbrooke. Le texte s'intitule La règle de la meilleure preuve en droit civil. Dans cet article, on présente les origines et l'évolution de cette règle qui, rappelons-le, dit qu'une partie doit produire la meilleure preuve que la cause, selon sa nature, permet d'offrir. Cette règle étant maintenant codifiée à l'article 28.60 du Code civil du Québec, l'auteur analyse la portée de cet article en fonction des différents types de preuves écrites. Donc, Maître Marquisio, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Donc, euh, j'ai envie qu'on se lance tout de suite dans le sujet, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, (rire) qu'il y aurait beaucoup à dire. Euh, Dans le fond, dans votre texte, vous expliquez que le droit de la preuve civile repose à la fois sur un code normatif principalement civiliste et sur plusieurs euh, règles fondamentales qui, elles, relèvent de la common law. Est-ce que vous pouvez nous glisser quelques mots sur cette mixité-là de sources historiques?
2: Bien sûr. Alors euh, en fait, de façon un peu simpliste, on peut euh, remonter à à l'acte de Québec de 1774 pour retrouver euh, cette origine dualiste du droit de la preuve québécois euh, qui repose à la fois sur euh, des notions purement civilistes issues du droit continental européen et notamment euh, euh, de la coutume de Paris, euh, et de, de son hybridation suite à l'apport des, de plusieurs règles de nature de common law. Donc il faut, et juste pour faire un peu une mise en contexte, il faut comprendre que euh, l'Acte de Québec vise à, ou plutôt consacre la survie du, du droit civil euh, pour, euh, pour les nouveaux sujets euh, britanniques et euh, cet Acte de Québec trace une ligne entre le droit public et le droit privé pour venir dire essentiellement que le droit civil continuera euh, à s'appliquer dans, dans le droit privé. Or, le droit de la preuve est en principe une matière qui relève euh, du droit privé. Bien évidemment, après, euh, on peut avoir aussi des règles de preuve qui s'appliqueraient dans des litiges de nature publique comme, euh, euh, comme le droit criminel. Mais... Le, l'acte de Québec en soi euh, permet et consacre la survie du droit civil et en théorie également euh, les règles en matière de preuves euh, toutefois bien qu'on on trouve une assise juridique pour euh, préserver euh, ces règles de preuves au fil du temps on a assisté au Québec à un, une mixité de plus en plus importante euh, qui est liée d'une part à un volet purement culturel c'est-à-dire que euh, les praticiens qui euh, se présentent devant les tribunaux euh, ont bien évidemment euh, moyen de se confronter à des, des réalités, des façons de faire qui sont euh, différentes de celles qui ont été connues par le passé en, en Nouvelle-France, si l'on veut, euh, au tout début. Et euh, aussi un mouvement, de, si on pense un peu à l'importance du commerce entre... Euh, 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 les Anglais d'un côté, puis, puis les nouvelles colonies. On comprend qu'il y a euh, un, une certaine euh, ouverture à euh, des façons de faire qui, euh, qui sont nouvelles. Et à ce sujet, par exemple, on peut penser euh, au, au Code civil du Bas-Canada. Si vous regardez l'article 1206, euh, on vient dire précisément que dans les matières commerciales, le droit anglais joue un rôle supplétif en matière de preuves. Donc, euh, bien évidemment, rien n'obligeait le, le législateur québécois à conserver une place, ou voire à tailler une place, même au droit anglais en matière de, de preuves, mais on comprend qu'il y a un contexte économique et culturel qui en a f- favorisé euh, euh, l'essor. Donc, euh, ça, c'est un peu ce qui explique... Pourquoi, dans dans notre droit québécois, on retrouve des aspects très typiques euh, civilistes en matière de preuves, mais aussi des règles assez importantes qui, elles, ont une origine purement euh, anglo-saxonne?
0: C'est intéressant parce qu'au niveau de la règle en meilleure preuve, il y a cette mixité-là de sources historiques anglaises-françaises, mais l'interprétation de la règle a aussi évolué au fil du temps. Est-ce que vous pouvez nous, ben, nous présenter, dans le fond, de quelle façon cette interprétation-là a évolué?
2: Oui, en effet, euh, la règle de la meilleure preuve, il faut, il faut comprendre que dans la tradition de common elle a une importance conceptuelle qui est quand même euh, très importante. Elle vise à, catéri- à catégoriser dans un premier temps les éléments de preuve. Je m'explique. Euh, pensons par exemple au témoignage euh, et au « oui-dire » la raison d'être du, de la règle interdisant la preuve par ou dire peut être euh, reliée justement à cette idée de meilleure preuve. Autrement dit, si j'ai deux témoins le premier qui a constaté euh, indirectement des faits ou qui autrement dit vient nous relater quelque chose qui a été observé par un tiers et si j'ai la possibilité d'appeler ce tiers-là dans euh, ces circonstances, la meilleure preuve c'est bien évidemment le témoignage du tiers qui aurait pu constater directement ces faits-là. Donc, euh, la même chose s'applique euh, face à un écrit versus à un témoignage. Euh, face à ces deux éléments de preuve, on considère que l'écrit est une meilleure preuve, euh, car plus fiable, plus fiable pour euh, venir déterminer le contenu d'un acte ju- juridique. Donc, euh, la façon dont la règle de la meilleure preuve a été euh, euh, adoptée euh, et euh, adaptée au droit québécois est, est restreinte. Elle se fie ou elle focalise surtout sur la preuve euh, d'un acte juridique constaté dans un écrit. Mais conceptuellement, c'est une règle qui est beaucoup plus large en, comme, d'un point de vue historique. Là, parce que, comme je l'explique dans mon article, aujourd'hui surtout en Angleterre, euh, c'est quelque chose qui a été complètement abandonné par, euh, par le droit anglais pour des raisons que nous pourrons peut-être explorer euh, par la suite. Mais toujours est-il que donc, dans la règle de la meilleure preuve a dans un premier temps joué un rôle important dans la catégorisation des, des éléments de preuve et dans la création d'autres règles de preuve. Et au fil du temps, elle est devenue de plus en plus euh, technique technique. Et un point où est-ce que même les juristes anglais ont décidé carrément de s'en départir, euh, voyant dans cette règle essentiellement quelque chose d'un peu archaïque. Euh, et euh, dans le Code civil du Québec, on a décidé de la conserver pour, euh, pour euh, en quelque sorte, euh, je pense, continuer à, à garantir euh, ou à prévenir certains, certains risques qui euh, sont plus ou moins d'actualité euh, aujourd'hui. Mais voilà, c'est intéressant de, de, de remarquer que euh, quelque chose qui a complètement disparu dans son système d'origine euh, continue à survivre euh, dans notre code civil.
1: Oui, donc, alors, cette règle-là a fait en sorte qu'il y a vraiment une complexité dans la preuve. Puis là, justement, son, sa source d'origine, elle a décidé de délaisser cette règle-là, mais le nous, on l'a gardé », est-ce que ça fait en sorte que l'accès à la justice est plus difficile ici, ou est-ce que ça fait en sorte que eh, s'ils si disent que c'est archaïque, a- archaïque pardon, pourquoi nous, on a décidé de le garder?
2: Vous savez, euh, les, les juristes sont euh, très conservateurs par, euh, <rire> <rire> en vertu de leur profession, puis euh, le droit est en principe euh, un domaine euh, socio-culturel qui est euh, euh, réfractaire à, au changement en général. Et c'est peut-être que ce n'est pas une maxime qui s'applique dans tous les, toutes les juridictions du monde, hein, mais mm-hmm. ça s'applique en tout cas au Québec. Et euh, donc, euh, euh, nous l'avons conservé, je pense, pour, pour la simple et bonne raison que la règle exi- existait déjà et que, effectivement le quand on la regarde en surface, elle a une certaine utilité. À savoir, si on force la partie qui entend faire la preuve d'un acte juridique constaté par écrit à produire l'original, mmh. eh bien, il y a moyen de prévenir des fraudes par euh, la production de copies euh, euh, falsifiées ou euh, autrement dit euh, forgées. Mmh. Euh, contenant des modifications. Donc, le, le, en principe et en surface, la règle n'est pas aberrante ou euh, dénouée de tout, euh, de tout sens, mais elle contribue, comme, comme vous l'évoquiez, à complexifier quand même euh, potentiellement les, le débat ou euh, le déroulement de, de, la, de l'instance. Et ça, c'est un enjeu qui euh, affecte en général droit de la preuve au Québec, mais d'ailleurs comme dans les autres provinces canadiennes. C'est-à-dire qu'on a une logique ou une, une structure de, de règles de preuve qui vise à tracer, d'une part, des règles en matière de recevabilité mm-hmm. et, d'autre part, des règles générales en matière de force probante. C'est-à-dire que, plutôt que de dire, par exemple, un, une copie d'un, d'un acte juridique constaté par écrit est admissible, mais sa force probante pourra être réduite parce qu'il ne s'agit que d'une simple copie. On préfère concevoir la chose sous forme de, de recevabilité. Donc, on viendrait dire cet élément de preuve-là est irrecevable. On ne considère même pas de pouvoir lui attribuer une force probante. Mais ce faisant, on déplace une évaluation qui pourrait avoir lieu euh, au niveau de, de la cour elle-même ou du juge qui pourrait décider de ne pas accorder ou d'accorder très peu de force probante à une copie un peu douteuse et, et on, on déplace le débat euh, au niveau des plaideurs qui, eux, viendront se battre pour euh, obtenir le rejet de, de la pièce en question. Donc, ça, c'est quelque chose euh, que l'on voit aussi pour d'autres éléments de preuve. Du moment qu'on conserve cette notion d'irrecevabilité, plutôt que de permettre tout simplement au tribunal de juger de la force probante de l'élément offert, euh, c'est, évi- c'est inévitable d'aller complexifier un peu le débat. Donc, euh, cela a certainement des impacts au niveau de, de l'accessibilité à la justice. Et là, je ne parle pas nécessairement de la règle de la meilleure preuve. Je parle en général quand on regarde tous les incidents qui peuvent se produire avant même que euh, le procès sur le fond n'ait lieu, euh, incidents qui ne sont pas euh, exclusivement reliés, bien évidemment, au droit de la preuve, mais certainement on multiplie les occasions pour euh, euh, reporter euh, le débat sur le fond et euh, qui dit euh, multiplier les débats dit euh, davantage d'heures facturables ou en tout cas davantage de de temps que les conseillers juridiques doivent consacrer au dossier et euh, donc euh, des honoraires professionnels plus importants -hmm. et et donc euh, voilà
0: Donc on va juste prendre rapidement une petite pause puis on va revenir euh, par la suite pour continuer cette discussion-là sur euh, l'interprétation qu'on devrait donner à à cette règle-là Oui, donc euh, Maître Marquidiot, j'aimerais revenir euh, sur le sujet Euh, en fait dans votre article, vous défendez une position euh, selon laquelle euh, les dispositions, notamment celles relatives à la preuve secondaire, devraient être interprétées plus largement puis on devrait un petit peu euh, laisser de côté cette trior-là euh, euh, de la règle de la meilleure preuve. Euh, pour quelle raison euh, ça, c'est votre opinion?
2: Comme j'expliquais euh, il y a quelques minutes, euh, je pense qu'un un tribunal et un juge qui a... Euh, Comment dire plusieurs années d'expérience en tant que pratique, praticien avant même de, de devenir juge est en mesure lui-même de, d'accorder ou pas euh, une certaine force probante un élément de preuve qui serait offert par, par, par une des parties. Donc euh, on fait affaire avec euh, des personnes qui sont extrêmement qualifiées il n'y a aucune raison d'anticiper euh, un débat euh, conçu en termes de recevabilité ou de recevabilité et si si on interprète plus largement les exceptions qui permettent de produire euh, soit euh, bah une preuve secondaire là, de, de la juridique constatée par écrit, voire de, de l'écrit qui, con, qui constate un fait, eh bien, on vient, euh, comment dire, en amont, euh, éviter euh, davantage de débats euh,
0: à ce niveau-là. Puis, euh, si je peux me permettre une question euh, un petit peu plus technique. Euh, euh, un écrit, ça peut prouver un acte juridique ou euh, un simple fait qui, qui va être apporté dans cet écrit-là. Euh, comment la règle a, a ce module en fonction de cette distinction-là entre un acte juridique puis un fait, puis est-ce qu'elle elle a la même importance dans ces deux contextes-là?
2: Bon, effectivement, vous soulevez quelque chose de, d'important. Donc, euh, et, c'est un peu, et c'est un peu quelque chose que j'essaie de souligner dans mon article, euh, lorsqu'il est question de prouver l'acte juridique, un acte juridique, bien évidemment, le fait de garantir qu'on, qu'on, ou de, d'éviter qu'on puisse produire des, des, des documents qui ont été manipulés est quand même euh, assez important. En revanche, euh, lorsqu'il est question d'un... D'un fait constaté dans un écrit, donc lorsqu'il est question d'un écrit non instrumentaire, là, ultimement, le besoin de prévenir des fraudes est moins important, ne fût-ce que pour le fait que le fait existe au-delà de l'écrit qui le constate. Donc on peut penser à, quand je parle d'écrit non instrumentaire, je fais référence à des écrits qui euh, ont, comment dire, euh, n'essayent que de de fixer des, des éléments factuels qui sont plus ou moins importants. Mais la plupart du temps, on aura accès à des témoins qui pourront eux aussi euh, venir témoigner pour mettre en preuve ces faits. Euh, on aura des témoins qui vont avoir euh, une connaissance directe de ces faits. Donc, euh, c'est là que la règle de la meilleure preuve, je trouve, perd un peu son intérêt. Et il me semble qu'il est difficile de, de prétendre que dans ce cas de figure particulier, l'écrit non instrumentaire serait meilleur par rapport à euh, la, prof, la preuve testimoniale euh, qui pourrait être offerte. Donc, euh, donc voilà, c'est, un peu, c'est une distinction importante et euh, je pense que lorsqu'il est question d'écrit non instrumentaire, là vraiment la règle de la meilleure preuve perd un peu euh, de son utilité conceptuelle et pratique.
1: Puis est-ce que vous croyez que la règle de la meilleure preuve elle permet de maintenir un équilibre justement entre la recherche de la vérité et la la sécurité des rapports juridiques.
2: Maintenant on revient un peu au, euh, en fait à des questions d'accès à la justice donc euh, tout ce qui est euh, procédure civile les règles en matière de preuve. Euh, Là, il y a un équilibre qu'il faut atteindre. Parce que c'est sûr que, d'un côté, comme euh, idéal, on aimerait euh, connaître à 100% la vérité dans chaque dossier. C'est un, un but, un objectif qu'on peut se donner d'un point de vue euh, abstrait, mais on, il faut être conscient qu'il y a d'autres objectifs et d'autres euh, considérations qui doivent être euh, comment dire adressées pour euh, faire en sorte que la le procès se déroule quand même de façon assez rapide. Parce que rappelons-le, euh, lorsqu'on fait affaire avec, euh, avec des particuliers, euh, les coûts, euh, les honoraires professionnels et les frais de justice peuvent être tellement importants que, mmh. paradoxalement, on, on a des règles très sophistiquées et très, euh, euh, et très techniques mais on n'a pas les moyens de les utiliser ou en tout cas de se, de se prêter à l'exercice et, de, et d'obtenir justice. Ça, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Mm-hmm. Euh, donc, euh, pour revenir à, un peu à, à votre question, je pense que c'est une question de, d'arriver à euh, un bon équilibre. La recherche de la vérité est, une, est un objectif idéal, mais il faut euh, comment dire, aussi prendre en considération que on ne pourra pas dans tous les dossiers être sûr de tout. Il faut, dans un premier temps, circonscrire le débat le plus possible, ce que malheureusement, on a l'habitude de ne pas faire. Enfin, <rire> euh, certains, certains dossiers euh, <rire> plus que d'autres, là, mais dans un premier temps, il faut circonscrire le débat le plus possible. Et dans un deuxième temps, il faut aussi apprendre à vivre, ou en tout cas avec un peu d'incertitude, mm-hmm. tout en sachant que il y a quand même un juge de l'autre côté qui euh, va entendre la preuve, qui va se pencher sur le dossier et qui est en mesure finalement de, euh, de, comment dire, de vérifier la véracité des éléments factuels les plus importants. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. La recherche de la vérité, c'est important, mais il y a d'autres considérations d'ordre pratique qui le sont tout autant. Absolument.
0: Moi, j'aimerais euh, poser une question de, de la manière que cette règle-là est appliquée... Euh, de nos jours. Euh, je m'explique, euh, avec l'avènement de, de l'informatique, puis tout ça, les écrits maintenant, ils ne sont plus nécessairement sur un, un support papier. Puis je me questionne, dans ce contexte-là, est-ce que la définition de la meilleure preuve possible à fournir dans les circonstances, à évaluer euh, pour s'adapter à cette réalité technologique-là?
2: Mais c'est une excellente observation. Euh, on a, lorsqu'on regarde euh, le Code civil, euh, comment dire, une structure qui relève un peu d'un monde pré-informatique. Là. Et je veux dire, ce n'est pas une critique envers les rédacteurs du code, c'est juste une question de, euh, comment dire, des changements qui se sont produits très rapidement là, dans, dans nos sociétés. Et euh, le, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est un peu de technologie est euh, et, et délaissé finalement par le code civil, ça c'est certain. Euh, le législateur québécois a euh, pris soin quand même de, 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 de développer un cadre juridique assez complexe en matière de technologie de l'information. Il y a une loi spéciale qui, euh, qui justement, euh, aspire à mettre en œuvre un code presque complet pour le traitement des technologies de l'information. Euh, et cela s'applique également aux règles en matière de preuves. Mais dans les faits, c'est un cadre qui est très complexe et parfois contradictoire. Alors, je, vous, je peux citer par exemple l'arrêt Benissi de la Cour d'appel du Québec, de mémoire, arrêt de 2018, mais je pourrais me tromper. Mais en tout cas, cet arrêt, et ça c'est la Cour d'appel qui, qui le rend, explique à quel point ce cadre juridique-là est complexe et Parfois rédigé de façon un peu maladroite. Donc, euh, donc effectivement, quand on regarde les nouvelles technologies, l'idée même d'un original est un peu euh, farfelu, si vous voulez, parce que euh, il est tellement facile de générer des copies d'un document qui, de toute façon, euh, est sur, se trouvera toujours sur le même support, que Là, les questions ou les, les soucis de prévenir des, la production de, de documents potentiellement euh, manipulés prend toute une autre dimension. Ça ne sera pas le support écrit qui va nous garantir que l'écrit euh, ou le document n'a pas été euh, manipulé. C'est d'autres choses qui vont offrir ce genre de garantie-là. Par exemple, les métadonnées. Donc, On va regarder dans un fichier les propriétés du fichier. Je simplifie un petit peu, mais bon, c'est comme ça. On regarde c'est qui l'auteur, euh, quand le fichier a été créé, est-ce qu'il a été modifié, ainsi de suite. Donc, euh, effectivement, ça, c'est quelque chose qui devrait nous amener à réfléchir encore plus sur la pertinence de la règle de la meilleure preuve.
0: Euh, pour conclure, j'aurais une dernière question euh, qui revient un peu à ce qu'on discutait au début, mais je suis curieuse de savoir euh, dans les juridictions qui ont abandonné cette règle-là, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu le, le remplacer ou ça a été, euh, le vide a été rempli par les <rire> autres règles de preuve générales euh, qui existaient?
2: Ouais, c'est ça. Prenons le droit anglais comme, euh, comme référence. Euh, Ce n'est pas nécessairement représentatif de toutes les juridictions mm-hmm. de là mais prenons le droit anglais. Euh, donc, la règle de la meilleure preuve a été abrogée. On, fait, on traite de la question tout simplement sous l'angle de la force probante que le juge doit accorder à l'élément preuve en question. Et d'ailleurs, la même chose a été faite pour le « oui-dire ». C'est-à-dire qu'en droit anglais, le « oui-dire » n'est pas interdit, mais bien évidemment, lorsqu'on a un témoin qui commence à relater euh, des faits qu'il aurait entendu dire par des tiers, le tribunal va tout simplement décider euh, s'il si y a lieu d'accorder une quelconque importance à, à ces aspects-là du témoignage. Donc, c'est on abandonne la notion de recevabilité d'un élément de preuve et on focalise simplement sur la force probante. Donc, c'est un peu comme ça que la question a été traitée en, en Angleterre.
0: Ok, parfait. Ben, c'est très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, Maître Marquisio, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était notre premier épisode en, en droit de la preuve civile. Puis, ça a été vraiment euh, super. Super, on a appris beaucoup de choses. Merci à vous. Vous venez d'écouter Versus, épisode 4 de la quatrième saison du Balado Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec maître Giacomo Marquisio. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Maud Laprise et merci à ma co-animatrice, Irène Meyer. Merci. Merci également à toute l'équipe de la revue de droit qui nous a aidé à préparer cet épisode. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication, toutes les activités qui sont reliées et pour aller consulter l'article dont on a discuté aujourd'hui, allez visiter le usherbrut.ca. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.